0: Ο πρώτο καλεσμένο μου έχει πολλέ. Εγώ τουλάχιστον είχα πολλέ αφορμέ για να μιλήσουμε σήμερα. Θα ξεκινήσω είναι ο κύριο Βασίλη Παπαστεργίου. Είναι δικηγόρο, είναι μέρο τη ομάδα δικηγόρων για την υποστήριξη των προσφύγων και μεταναστών και με πάρα πολλέ άλλε ιδιότητε. Καλημέρα σα, κύριε Παπαστεργίου. Καλημέρα. Δεν σα. ακούτε? Καλημέρα, ακούτε. Καλημέρα, ωραία, ωραία. Συγγνώμη. Λοιπόν, η πρώτη αφορμή έχει να κάνει με την σύληψη του 20 διάχρονου Παλαιστίνιου. Με βάση ένα άρθρο, τουλάχιστον όπω μαθαίνουμε, γιατί επισήμω δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, που λέει ότι βάζει τη χώρα μα σε κίνδυνο με το να υψώσει την Παλαισθηνιακή Σημαία. Παρακαλώ, θέλω επ' αυτού μια εξήγηση, ερμηνεία νομική, κατά πόσο στέκει.
1: Ναι. Καταρχά, να πω το αυτονόητο, δεν θα πω πολύ πρωτότυπα πράγματα. Αυτή είναι μια. ύψωση μια σημαία μια χώρα σε μια διαδήλωση είναι μια πρακτική πάρα πολύ διαδεδομένη. Εάν κανεί τι ειδήσει του τελευταίου διαστήματο θα παρατηρήσει ότι όπω και στην Αθήνα, έτσι και σε άλλε ευρωπαϊκέ πρωτεύουσες, γίνονται διαδηλώσει με τη συμμετοχή χιλιάδων πολιτών, πάρα πολύ μαζικέ, και στο Λονδίνο και στο Παρίσι και αλλού, όπου οι διαδηλωτέ έχουν τι Παλαιστινιακέ ημέρε, βέβαια, γιατί είναι ένα σύμβολο αντίσταση και ένα σύμβολο διαμαρτυρία για την σφαγή η οποία διεξάγεται στη Γάζα. Ε, το να ποινικοποιεί κανεί κάτι τέτοιο. Αφενός μεν περιορίζει δραστικά το δικαίωμα διαμαρτυρία, ελευθερία τη σκέψη ελευθερία του λόγου, αφετέρου, είναι μια εντελώ εσφαλμένη προφανώς, νομική σκέψη, με την έννοια ότι το άρθρο αυτό, το οποίο έτσι κι αλλιώ κάτι νόμο δεν έχει πια νόημα και ελάχιστα έχει εφαρμοστεί, και είναι και καταχρηστική η συνέχιση τη ύπαρξή του στον ποινικό κώδικα, αφορά τελείω άλλου τύπου πρακτικέ. Το να βάλω σε διακινδύνευση τις σχέσεις της μου με μια άλλη χώρα σημαίνει να προκαλέσω ένα διπλωματικό επεισόδιο, σημαίνει να προσβάλλω ουσιαστικά ε, εκπροσώπους αυτής της χώρας ε, με, με τη συμπεριφορά μου. Mm-hmm. Ε, η, 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 η βούληση τρομοθήτων τέτοιου τύπου συμπεριφορές να κολλάστούν. Και εκεί είναι συζητήσιμο κατά πόσον η ποινική κύρωση είναι λογική για μια τέτοιου τύπου Πράξη στο μέτρο που δεν υπάρχουν άλλου άρθρα του τύπου ποινικού κώδικα που μπορεί να καλύψουν τέτοιου τύπου συμπεριφορέ, αλλά το να το εφαρμόζει κανεί για το να υψώνει κανεί μία σημαία είναι ένα στοιχείο λογοκρισία. Ένα στοιχείο, στοιχείο ακραία λογοκρισία κιόλα.
0: Προφανέστατα. Και τίθεται και πολλά ερωτήματα για το τι είναι ο πραγματικό κίνδυνο, πώ ακριβώ εννοεί ο καθένα στον κίνδυνο αντιπίνων. Και από ποιον κινδυνεύομαι με δηλαδή, δηλαδή... Στην
1: πραγματικότητα, αποστερίουν αυτοί οι οποίοι ασκήσαν την ποινική δίωξη, που δυστυχώ είναι δικαστικοί, αλλά δεν γνωρίζουμε και τι διαδρομέ μέσα από τι οποίε έγινε αυτή η σκέψη προκειμένου να ασκηθεί αυτή η ποινική δίωξη. Στην πραγματικότητα, απαγορεύουν το ίδιο το δικαίωμα κανεί να διαδηλώνει ε, διαμαρτυρόμενο για τη σφαγή στη Γάζα, επί
0: <σίλω> ε, Ακριβώ ε, αυτό. Εάν ε, 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 ε,
1: ε, ποινικοποιεί κανεί τη σημαία τη Παλαιστίνη, θα ποινικοποιήσει ενδεχομένω και το να λέει κανεί συνθήματα υπέρ τη Παλαιστίνη, <σίλω> ε, θα ποινικοποιήσει ακόμα και αυτό το δικαίωμα να κάνει μια διαμαρτυρία. Ε, αυτά είναι πρωτοφανή. Είναι, είναι πολύ προβληματικά.
0: <σίλω> και πηγαίνοντα <σίλω> με το γράμμα του νόμου, δεν θέλω να το εξαντλήσουμε γιατί ξέρω ότι μάλλον δεν αντέχει και σε πολύ σοβαρή κριτική. Βέβαια, ένα άνθρωπο είναι κρατούμε Έτσι. Παρόλο που. Λοιπόν. Με το γράμμα του νόμου. Από ποιον κινδυνεύω, κύριε Παπαστεριό, από αντίπινα, θα με βομβαρδίσουνε τα νιάχου, επειδή, επειδή σηκώθηκε η Παλαιστίνη. Αυτά τα αντίπεινα εννοεί. Το...
1: Ακριβώ. Εννοεί ότι η ύπαρξη διαδηλώσεων και η έκφραση διαμαρτυρία από τη μεριά τμήματο του ελληνικού λαού, σοβαρού τμήματο όμω του ελληνικού λαού, κατά τη ε, κατάσταση που επικρατεί με ευθύνη του Ισραήλ στη Γάζα, ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στι σχέσει τη Ελλάδα με το Ισραήλ.
0: Ναι. Το γεγονό ότι είναι. το να μπαίνει η χώρα τόσο βαθιά στον πόλεμο ενδεχομένω μπορεί να δημιουργήσει άλλου τύπου αντίπεινα, να μην αναφερθώ συγκεκριμένα, αλλά βλέπουμε τι γίνεται, ε, δεν, δεν υπάγεται στον ίδιο ακριβώ νόμο.
1: Δεν θα πρέπει να υπάγεται σε, τίποτα σε αυτό το νόμο. Ξαναλέω mm. ότι mm. ο νόμος mm. αυτό και αυτό το άρθρο δεν έχει ε, θεσπιστεί για αυτό το λόγο. Ο λόγο τη θέσπιση του είναι τελείω άλλο. Είναι το να ήταν τελείω άλλο. Κατά τη γνώμη μου, ξαναλέω ότι είναι άρθρο το οποίο δεν έχει. Λόγω ύπαρξη αυτή τη στιγμή. Έχει εφαρμοστεί
0: εφαρμοστεί ποτέ. Εγώ
1: εγώ θυμάμαι μία περίπτωση το 1992, και αυτή ήταν μία περίπτωση που πριν η πολιτική σκοπιμότητα, όπω πριν και τώρα προφανώ για το θέμα αυτό. Είχαν διωχθεί τότε τέσσερα μέλη τη αντιθνικιστική ισπήρωση που μοιράζανε μία προκήρυξη διαφορετική σε σχέση με τι εθνικέ θέσει που υπήρχαν τότε για τι σχέσει μα με τη Βόρεια Μακεδονία. Δηλαδή λέγανε ότι θα πρέπει με το κράτο αυτό να υπάρξει μια συμφωνία φιλίας και Ειρήνη όπως και έγινε τελικά το 2018 mm. ε, και τότε είχαν διωχθεί με και βάση ήταν... και είχαν... Ήταν αντε, αντεθνικά,
0: αντεθνικά δρόντε, δηλαδή. Εντάξει, τότε
1: είχε, είχε θεωρηθεί άγνωστο πώ τώρα το είχαν θεωρήσει οι δικαστικέ αρχέ ότι αυτό θέτει σε κίνδυνο τι σχέσει τη χώρα μα με μια άλλη χώρα. Μάλιστα είχαν καταδικαστεί. Με κυβέρνηση Μπιτζοντάκη, βέβαια, πατρό. Μαζί.
0: Μα είχαν κάτι... καταδικαστεί για το συγκεκριμένο είχαν, άρθρο.
1: Είχαν, είχαν καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν αντέχει παραπάνω κριτική, αλλά εκθέτει, εκτίθεται η χώρα και είναι σε μια, σε μια κατάσταση υποτέλεια. Δηλαδή και η ίδια η σύλληψη αυτή δείχνει. Μια μια κατάσταση υποτέλεση όλο αυτό είναι πολιτικό σχόλιο δικό μου. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Φυσικά συμφωνώ και εκτίθεται απέναντι στου ανθρώπου του αραβικού κόσμου που είναι ένα σημαντικό κομμάτι τη διεθνού κοινότητα και το οποίο φαίνεται ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν το υπολογίζει καθόλου. Και κακώ δεν το υπολογίζει, γιατί είναι ένα οδικό κομμάτι τη διεθνού κοινότητα.
0: Ασφαλώ. Δεν μπορώ να μην πω στον πειρασμό να πάω στο δεύτερο λόγο που ζήτησα να μιλήσουμε μαζί. Ήσασταν και εκ των ομιλητών στην εκδήλωση της εφημερίδα εποχή μιλώ για τα ζητήματα τη αριστερά, στην αναζήτηση όλη αυτή που υπάρχει αυτές τις μέρες και που σίγουρα θα, θα είναι μια συζήτηση πολύ ζωηρή αλλά είστε ναι. και μεταξύ και των 51 ανένταχτων αριστερών που υπογράφουν ένα άλλο διαφορετικό κείμενο για, πάλι για την κοινή δράση με κοινή στόχευση για το να μην αφήσουμε σε θραύσματα την αριστερά να, να παραπέει έτσι όπως βρίσκεται σήμερα και με τις δύο ιδιότητε σας θέλω να μου πείτε Πώς τη βλέπετε αυτή τη συζήτηση, πού θα, θα προχωρήσει, πόσο, πόσο μέλλον έχει και τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει.
1: Κοιτάξτε, είμαστε μπροστά σε ένα μικρό σοκ όλοι μας από το Μάιο και μετά, ασχέτως το αν κανείς ε, έχει οποιαδήποτε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ ή δεν έχει, εγώ δεν έχω από το 2015, mm-hmm. αλλά νομίζω ότι το εκλογικό αποτέλεσμα που υπήρξε, η άνετη νίκη της Νέας Δημοκρατίας, η κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ, που όμω δεν τροφοδότησε κατά μείζωνα λόγου αριστερά σχήματα. Ενισχύθηκε κάπως το ΚΟΠΕ, αλλά ε, όχι πάρα πολύ δραστικά και δεν ενισχύθηκε η υπόλοιπη αριστερά πέρα από τη ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μα προκαλεί ένα μεγάλο προβληματισμό. Το δεύτερο σοκ προφανώ ήταν η εκλογή Κασελάκη στην ηγεσία mm-hmm. του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή έναν ανθρώπου που ε, δεν συμμερίζεται καθόλου την, ε, και δεν μετέχει στην κοινή ιστορία και στι κοινέ απόψει του χώρου αυτού επί πάρα πολλά χρόνια. Αυτά τα δύο σοκ. Έχουν δημιουργήσει μια τρομερή μηχανία σε όλο τον κόσμο τη αριστερά και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κατανοητό. Από τη μεριά μα, άνθρωποι οι οποίοι έχουμε πολύ από εμά μια κοινή καταγωγή από τον χώρο αυτό, το χώρο τη ανανοητική αριστερά, για να μην ε, κρυβόμαστε, δηλαδή είμαστε yeah. άνθρωποι που κυρίω καταγωγικά από εκεί βρισκόμαστε, ε, είχαμε επισημάνει εδώ και χρόνια, δηλαδή δεν ξεκίνησε το πρόβλημα τώρα, το 1923, ότι υπάρχουν κάποια σημαντικά προβλήματα σε ό, αφορά την πολιτική πρακτική τη αριστερά. Τα τελευταία χρόνια, με βασικό ζήτημα το ότι δεν έχει βρει έναν τρόπο να συζητά συγκροτημένα και να παρεμβαίνει με έναν τρόπο δραστικό και με προτάσει και με θέσει στα, στα πιο σημαντικά ζητήματα του κοινωνικού βίου. Να πω ένα παράδειγμα, α πούμε, το στεγαστικό. Ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, ε, ε, η στεγαστική κρίση είναι κάτι το οποίο στο εξωτερικό, η εκεί αριστερά, ε, ασκώντα πολλέ φορέ και τοπική διοίκηση όπω στη Βαρκελόνη, ή στο Παρίσι ή στο Βερολίνο, έχει βρει τρόπου και έχει νομοθετήσει μέτρα τα οποία παρεμβαίνουν. Α το πω έτσι στην ελεύθερη αγορά, δεσμεύουν διαμερίσματα, δημιουργούν όρους περιορισμού του Airbnb, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι πόλεις να, να είναι βιώσιμες για τους ανθρώπους, mm. να μην εκτοξευτούν τα ενίκια. Ενώ έχουμε το ζήτημα αυτό στην Ελλάδα και ιδίως στην Αθήνα σε πολύ μεγάλο βαθμό, ας πούμε το λέω παράδειγμα, η ελληνική Αριστέρα, και αυτό δεν αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει μπει στη λογική του να... Κάνει προτάσει οι οποίε να μπορούν να νομοθετηθούν, να αλλάξουν το πλαίσιο στα ζητήματα αυτά. Mm. Υπάρχει ένα έλλειμμα λοιπόν, διαλόγου σε ένα επίπεδο, και το δεύτερο έλλειμμα είναι ότι υπάρχει μια νέα γενιά επιστημόνων αριστερών ανθρώπων, του οποίου τα επιτελεία τη αριστερά δεν του ακούνε στην πραγματικότητα. Είναι δύο παράλληλοι κόσμοι. Ενώ σε ένα επίπεδο ε, ακαδημαϊκό, πανεπιστημιακό, αυτή η έρευνα που αριστερού επιστήμονε νέου ανθεί, στην πραγματικότητα τα επιτελεία παραμένουν ε, τα ίδια, ε, ηλικιακά κορεσμένα αμετάβλητα σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες τους και αυτό αφορά και το ΣΥΡΙΖΑ κατά μείζων αλόγων. Το ίδιο φορά και τους νέου εργαζόμενους. Ενώ αναπτύσσονται σε εργασιακούς χώρους πρότυπε μορφές αυτοργάνωσης, ε, απεργιών, κινητοποιήσεων κλπ. Και αυτό δεν συναντήκεται πουθενά με την πολιτική αριστερά. Αυτό που οποίο θέλουμε εμείς να, να κάνουμε είναι στην πραγματικότητα να Δημιουργήσουμε του όρου ενό τέτοιου διαλόγου ανάμεσα σε αυτά τα τμήματα, δηλαδή στου νέου επιστήμονε, του νέου εργαζόμενου και την πολιτική αριστερά, σε μεγάλο βαθμό. Και δεύτερον, επειδή την επόμενη μέρα το τοπίου στην αριστερά είναι πάρα πολύ δυσάρεστο, κανεί δεν έχει καταφέρει να πετύχει, α το πούμε έτσι, μια ουσιαστική ενίσχυσή του, με την εξαίρεση του ΚΟΚΟΕ, το οποίο όμω δεν συζητάμε τους του υπόλοιπου. Ναι. Θέλουμε να δημιουργήσουμε του όρου προκειμένου αυτός ο διάλογο να γίνει χωρί αποκλεισμού. Δηλαδή να συζητήσουμε, να μην αποφύγουμε τη συζήτηση. Δεν λέμε να ενωθούμε κατά ανάγκη, γιατί αυτό προποθέτει μια πολιτική ενότητα και μια πολιτική συμφωνία σε πολλά πράγματα. Mm. Αλλά να δημιουργήσουμε του όρου ενό διαλόγου χωρί αποκλεισμού. Δηλαδή τα παλιά τραύματα του 15, που είναι πολύ σημαντικό, ή άλλου τύπου διαιτητικέ τομέ που έχουν υπάρξει, να μην είναι εμπόδιο προκειμένου να βρεθούν χώροι που έχουν όμω κάτι να συζητήσουν και κάτι να μοιραστούν. Πάντως, αλλά, αλλά να μπορέσουν να βρεθούν σε ένα τραπέζι.
0: Πάντω τους... το κείμενο των 51 που συνυπογράφεται. Ε, το <στολίτρια> λέω έτσι κωδικά τώρα, έτσι καταλαβαίνετε ναι. ε, βλέπω να γίνεται λόγος και για πολιτικό υποκείμενο ναι. και στην πορεία αυτή τη συζήτηση. Αυτό
1: είναι προ, είναι, θα ήταν όμως προθύστερο να, να ξεκινήσουμε αυτό
0: Ναι, η ερώτησή μου όμως είναι επειδή αναφέρατε και τα πρόσωπα και τα τραύματα του 15 και επειδή βρεθήκατε και στις δύο εκδηλώσεις μιλούσα χθε με τον κύριο Κωστή Παπα που ήταν στο ίδιο τραπέζι μέσα στην εκδήλωση τη εποχή. Τα πρόσωπα που έπαιξαν ρόλο που έφεραν επειδή ασκήθηκε πολύ μεγάλη κριτική και για την προηγούμενη κυβέρνηση, για την προηγούμενη ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ που έφερε τα πράγματα ως εδώ. Τα πρόσωπα που τότε δεν μιλούσαν έχουν σήμερα ρόλο σε αυτή την υπόθεση της της αριστεράς.
1: Κατά τη γνώμη μου τα πρόσωπα αυτά δεν μπορούν να αποκλειστούν από το διάλογο αλλά σίγουρα μια... Δεύτερη μορφή πολιτικής ενότητας, δηλαδή πέρα από το, απ το, απ το, απ το διάλογο, αν πάμε να προχωρήσουμε σε κάτι παραπέρα από αυτό, σε μία μορφή πολιτικής συνεργασίας, πολιτικής ενότητας, ε, θα πρέπει σίγουρα τα πρόσωπα αυτά αφενός με, να ανατοποθετηθούν με έναν τρόπο ειλικρινή για, το, για τις ευθύνε του προηγούμενο χρονικό διάστημα και κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να είναι τα πρόσωπα το είχαν τον πρώτο ρόλο σε οποιοδήποτε νέο εγχείρημα. Αυτή είναι η δική μου
0: θέση. Μάλιστα, είναι πολύ σαφέ αυτό που λέτε. Mm-hmm. Και θέλω, και θέλω κλείνοντα να σα ρωτήσω: Μιλάμε για δύο χώρου, ε, οι οποίοι φαινομενικά τουλάχιστον δεν αναφέρονται στα ίδια. Έχετε την ιδιότητα να είστε και στι δύο εκδηλώσει. Εντάξει, δεν είστε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ούτε στην εποχή. Αλλά θέλω να πω ότι ο κόσμο που ήταν στο Τριανών στην εκδήλωση τη εποχή δεν φαίνεται σε πρώτη φάση να ακουμπά στον κόσμο των 51 που υπογράφουν το άλλο κείμενο. Ή, κα, ή κάνω λάθος. Ή έτσι και αλλιώ μοιραία θα ακουμπήσουν αυτοί οι δύο χώροι και θα γίνει συζήτηση μαζί με και με άλλα κομμάτια, κόμματα, οργανώσεις της αριστεράς.
1: Εντάξει. εντάξει ε, είναι και δεν είναι έτσι ακριβώς. Δηλαδή έχετε ένα ναι. δίκιο στο ότι ο κόσμος του Τριανών ήταν ε, κυρίως κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ για να ναι. πω στη ναι, ναι. Γιατί αυτός έχει την αγωνία σήμερα το κόμμα του είναι σε πολύ μεγάλη κρίση, ενδεχομένως διασπάται και ήταν πλειοψηφικά κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ. Ε, η εποχή είναι ένα όχημα που είναι μια εφημερίδα που εντάσσεται πρακτικά στον αστερισμό του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχει μια ευρύτητα. Βεβαίως. Με τρόπο, εγώ, βεβαίως. Εγώ, εγώ έχω δεσμούς μεγάλους με τον χώρο αυτό, δεν τους έχω κόψει μετά το 2015. Mm-hmm. Και ναι, η, ο κόσμος... Τον το συνδετικό στοιχείο είναι η εποχή, να σας το πω έτσι. Ah. Δηλαδή, ε, μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων που είμαστε στους 51 έχουμε αυτή τη διαδρομή. Τη διαδρομή δηλαδή των ανθρώπων που φτιάξαν την εποχή. Όπω είναι ο Χάρη,
0: άλλες... ο, ο Γολέμι, να πω και ναι, κάτι ναι. ακόμα. Ναι,
1: ακριβώς. Κάναμε άλλε επιλογέ και αποχώρησαμε από το ΣΥΡΙΖΑ σε διαφορετικέ χρονικέ μορφέ. Ο Χάρη έφυγε το 2017, νομίζω, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι ενώ έχουμε αποστασιοποιηθεί από την πολιτική οργανωτική λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ, διατηρούμε του δεσμού με την εφημερίδα, η οποία έχει μια ευρύτητα. Και να πω και κάτι άλλο ότι το να διατηρηθούν κάποια μέσα τη αριστερά ζωντανά. Σε μια συνθήκη που πέρασε του οργανισμού θα τα εγκαταλείψει ή τα εγκαταλείπει και για μα είναι ένα από του σκοπούς που έχουμε βάλει. Πρέπει να τα υπερασπιστούμε.
0: Μάλιστα. Και άλλοι χώροι δίπλα, μέρα 25. Ε, ε, αναμέτρηση. Το μέρα, ε, το
1: μέρα 25 ε, και αναμέτρηση είναι, είναι ανα, προφανώ είναι αναγκαίοι συνομιλητέ. Είναι προνομιακοί συνομιλητέ δική μα αυτή την πόλη.
0: Ναι. Πιο πέρα φτάνει σε άλλου χώρου, ανταρσία. Χώρ... Τώρα δεν πάω να κάνω πρόσθεση. ίσως βιάζομαι πολύ, το ξέρω. Εμεί. Αλλά...
1: Ε, 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 Προφανώς και οι χώροι αυτοί έχουν σημαντική συμβολή στη δημιουργία μιας νέας αριστεράς. Εμείς και οι τρεις... Άνθρωποι που με έναν τρόπο ξεκινήσαμε το κειμένο των 51, για παράδειγμα, και εγώ μαζί τους, και ο Χάρης ο Βόλεμος, και ο Τάσος Κορονάκης που γράψαμε στην Αθήνα υπέρ της υποψηφιότητας του Κώστα Παπαδάκη, που ένας... Μια, μια υποψηφιότητα που στηρίχθηκε από την ανταρσία και από κατά μείζονα λόγο με έναν τρόπο. Αλλά ε, ωστόσο, ξαναλέω ότι οι χώροι αυτοί όμω ε, θέτουν προαπαιτούμενα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ε, μακάρι να... Να, να μην το πράξουν στην, στην πορεία αυτού του διάλογου, γιατί αυτό θα δημιουργήσει αποκλεισμού και δημιουργεί αποκλεισμού και το βλέπουμε. Για μα αυτό δεν είναι θετικό. Αλλά προφανώ εμεί δεν θα του αποκλείσουμε και θεωρούμε ότι έχουν και μια σημαντική συμβολή σε μια σειρά από κοινωνικά μέτωπα. Όμω το θέμα δεν είναι απλά να αφαιρέσουμε οργανώσει. Ναι. Και εμεί δεν πάμε να κάνουμε μια οργάνωση. Έτσι. Και εξάλλου
0: το δοκιμάσαμε αυτό και με το ΣΥΡΙΖΑ <συρίζα> και ε, ε, ναι. σε ένα βαθμό πήγε καλά, για να μην ανδικό <συρίζα> εντελώ. Αλλά ναι, στην πορεία του, στην εξέλιξή του, δεν πήγε πολύ καλά.
1: Ναι, ναι, εμείς δεν πάμε να αφρήσουμε. Δηλαδή, αυτό που θέλουμε να κάνουμε δεν είναι το μέρα 25 σύν ομπρέλα, σύν αναμέτρηση, σύν ανταρσία. Αυτό είναι έτσι κι αλλιώς δύσκολο να προκύψει, αλλά δεν είναι και αυτό το οποίο θέλουμε. Εμείς θέλουμε να μπουν στο προσκήνιο ε, άνθρωποι, επιστήμονε, εργαζόμενοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι πολιτικά ανενεργοί, του οποίου τα επιτελεία... Δεν του κοιτάζουν, αλλά είναι άνθρωποι που παρεμβαίνουν στον κοινωνικό του χώρο και παρεμβαίνουν στον επιστημονικό χώρο και θα βάλουν μπροστά και θα δουλέψουν αυτό το οποίο έλειψε από το ΣΥΡΙΖΑ το 1923 τη γύρωση με την κοινωνία, προτάσει οι οποίε μπορούν να παλευτούν από το κίνημα, θα γίνουν κτήμα του κίνηματο και θα μπορέσουν το κίνημα να τι διεκδικήσει. Αυτό είναι ο βασικό μα στόχο. Δηλαδή, ένα ένα νέο προσωπικό ανθρώπων και ένα νέο τρόπο να κάνουμε πολιτική.
0: Τελευταίο και σα έχω κουράσει ήδη το ξέρω, αλλά νομίζω ότι η συζήτησή μα έχει ενδιαφέρον. Η κυβερνησιμότητα είναι παράγοντα στο κείμενο των 51 λέτε μακριά από την κυβερνησιμότητα. Ότι δεν είναι στόχο αυτού του σχήματο να έρθει στην κοινωνία, τουλάχιστον δεν είναι πρώτο στόχο. Ε, η κυβερνησιμότητα παίζει ρόλο, έχει πληγώσει πολύ τον ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί ίσω ξεκινάνε πολλά πράγματα. Εδώ, τι σκοπού έχει αυτό το, το σχήμα, η συνάντηση όλων αυτών των ανθρώπων.
1: Ε, η κυβερνησιμότητα καταρχά φαίνεται για να είμαστε ρεαλιστέ ότι είναι μία κάπω μακρινή.
0: Ναι, προφανώ.
1: Ε, το δεύτερο είναι ότι προφανώ η Αριστερά πρέπει να επιθυμεί να κυβερνήσει. Αυτή είναι και η δική μου γνώμη με όρους και προποθέσει. Δεν είναι μακριά τη. Αυτό το οποίο είναι εντελώ λάθο και το έπραξε ήταν να θέλει να κυβερνήσει ε, η πάση φυσία Και ναι. να κυβερνήσει υποσχόμενοι πράγματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να τα υλοποιήσει. Να, να υλοποιήσει στρατηγικέ λαϊκιστικέ προκειμένου να μπορέσει να κερδίσει κλήματα πληθυσμού που δεν θα τη στήριζα σε κρίσιμε στιγμέ. Ε, να κάνει σεμβασμούς με το πολιτικό κατεστημένο τους οποίους δεν έπρεπε να κάνει. Αυτό είναι το πρόβλημα στην κυβέρνησημότητα. Το, το να γίνει η εξουσία στην πραγματικότητα αυτό το σκοπό σου. Και αυτό το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ σε μεγάλο βάθο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παπασταριού για όλη ευχαριστώ. την συζήτησή μας. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
1: Και εγώ ευχαριστώ